0: Bueno, uh, no sé si estoy grabando, bueno si estoy grabando espectacular, si no me cabe A pedido de eh, un seguidor que me recomendó este libro, este, esta novela, El Fantasma de Canterville eh, A pedido de un seguidor llamado Ezequiel, al quien le mandamos un, un saludo eh, Voy a empezar a leer El Fantasma de Canterville, que no sé en cuántas partes lo voy a dividir Que es una novela escrita en, hace 130, 140 años, año 1887, bastante vieja como dice el título, el fantasma, así que nunca leí nada sobre fantasmas. No sé si me gusta, así que vamos a ver. Eh, espero que me guste, porque si no, la voy a pasar muy mal. Pero <ríe> la, la idea es que, es que me guste, ¿no? El, el género literario de fantasmas, no sé si existe, pero bueno, no importa, qué sé yo. Cierro el ojete, te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del ojete. Dije ojete dos veces, y vos rimaste ojete con ojete, bueno... Cosas que pasan mientras uno va leyendo eh, No sé en cuántas partes lo voy a dividir, dos o tres partes, no tengo ni idea Porque es bastante corto, pero no sé tampoco si es muy corto, si lo voy a entender, así que no sé, ni idea Cierro el orto y comienzo, capítulo 1 Creo que tiene 7 o 9 capítulos por ahí, ni idea Más o menos lo ojé, pero creo que ni idea Capítulo 1, presta atención Cuando Mr. Hiram, Otis, vamos a decirle Otis para abreviar Cuando Mr. Otis ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran locura, porque la finca estaba embrujada. Bien. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de partici participárselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en este sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un ataque de nervios, del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que las manos de un esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. ¿Está hablando él o...? Sí, está hablando él. Me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que, en el... que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia, que viven actualmente. Así como por el, rector, por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford, después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. <coughs> No sé por qué quieres comprar, Otis, la verdad, una, una mansión embrujada. Estás bastante al pedo. ¿no? Tenés guita y no sabés en qué gastarla, se nota. Y decís, ah, oh, bueno, voy a comprar una casa embrujada. Y a la mierda, porque si no, no entendería por qué comprarías una casa embrujada. Pero bueno, mirá, año 1987 Para refortalecer tu ego, compramos una mansión embrujada. Perfecto. <coughs> «Milor», respondió el ministro, «también me quedaré con los muebles y el fantasma bajo inventario». Lol. Llegó de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar, y esos mozos nuestros, jóvenes y turbulentos, que recorren el viejo continente escandalizándolo, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarle en uno de, nue en, en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno». Vos sos medio pelotudo, ¿no, mi Lord? O sea, de verdad, Otis, me parece que sos medio boludo, pero... Está bien, ¿cada uno? <coughs> El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville sonriendo. Aunque quizás se resista a las ofertas de sus intrépidos empresarios. Hace más de tres siglos que se lo conoce. Data con precisión de 1574 y nunca deja de mostrarse cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Como que me deja más tranquilo, ¿no, Canterville? Es como que... Va, los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville, o sea... Amigo mío, un fantasma no puede existir y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente, dijo Canterville, que no, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis. No, yo tampoco, estoy como... Realmente, ustedes son muy sencillos en América. Ahora bien, si les gusta a ustedes tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente que yo se le previne. Bien, bancamos a Canterville, ¿ok? Hasta ahora lo banco. Le está diciendo la verdad, mira tengo una casita ahí, ¿eh? está embrujada. No sé, fíjate, yo te aviso. Después, si te pasa algo, si te coge, es problema tuyo. Algunas semanas después se cerró el trato y a fines de la estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje hacia Canterville Chase. La señora Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia Tapán, de la calle... ya todos los datos, ¿no? De la calle West 53, había sido una célebre beldad de Nueva York. Era todavía una mujer muy bella, de edad regular. ¿Cómo es una edad regular? Con unos ojos hermosos y un perfil magnífico. Bien. Muy fachera la, la lucre, ¿no? Muchas damas americanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona ataca, ataca, atacada de una enfermedad crónica y se figuran que es uno de los sellos de distinción europea. Pero la señora Otis no cayó nunca en ese error. ¡Qué grande! ¡Qué grande! <coughs> O sea que, Ah, o sea, Lucrecia la señora Otis, se fue con perfecto, ahora entendí. Tenía una naturaleza espléndida y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa en muchos aspectos y era un ejemplo excelente para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con América hoy día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por, para su, por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio de bastante buena figura, que había logrado que se le considerase candidato a la diplomacia, dirigiendo al grupo alemán en los festivales del casino de Neuport durante tres temporadas seguidas y aún en Londres pensa, pasaba por ser bailarín excepcional. Bueno, rico gato. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la nobleza. Aparte de eso, era perfectamente sensato. Miss Virginia, Otis, que era una muchachita de 15 años, la hija se supone, esbelta y graciosa como, una, como un cervatillo. Como un cervatillo, con mirada franca, francamente encantadora en sus grandes ojos azules. Eh, amazona maravillosa, sobre su pony o Pony, derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando dos veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, datos que no me importan. Precisamente. <coughs> frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan grande en el joven duque de Chesh Chesh Cheshire, Cheshire, que le propuso matrimonio allí mismo y sus tutores tuvieron que mandarle aquella misma noche a Eton, bañado en lágrimas. Espero que estos datos tengan relevancia después, ¿no? porque si no es como que al pedo, pero bueno. Después de, Vir después de Virginia vendían dos gemelos a quienes llamaban Estrellas y Rayas, porque se, los se les encontraba siempre juntos. Eran unos niños encantadores y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia. Bueno, Como Canterville Chase estaba está a siete millas de Ascot, la estación más próxima, Mister Otis telegrafió que fuera que fueran a buscarle en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se oía una paloma arrullándose dulcemente o se vislumbraba entre los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían con exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados cubiertos de musgo, levantando su rabo blanco. Me encantan eh, las características y los adjetivos que utilizan para, des para simplemente describir que están yendo en auto eh, por, un, por un por un camino. Como que está bien, o sea, no hacía falta, pero está bien, te bancamos. Ahí está bueno tener vocabulario ahí, ¿no? Sin embargo, no bien. Entraron en la avenida de Canterville chase El cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas de lluvia. En los escalones se hallaba para recibirles una anciana, pulcramente vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era la señora um Umney, el ama de gobierno que la señora Otis, por vehementes requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Mi para está ladrando. Y eso no lo puedo controlar, como siempre digo. Hizo una profunda reverencia a cada uno de la... ...familia. Cuando echaron pie a tierra y dijo, con la singular cortesía de los buenos tiempos antiguos, le doy la bienvenida a Canterville Chase. La siguieron atravesando un hermoso hall de estilo Tudor, hasta la biblioteca, largo salón espacioso con las paredes cubiertas por madera de roble oscuro que terminaba en un ancho ventanal de cristales. <coughs> Estaba preparando el té. Luego, una vez que se quitaron los abrigos, ya sentados se pusieron a curiosear en torno suyo, mientras la señora um Umney iba de un lado para otro. De pronto la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento precisamente al lado de la chimenea y sin darse cuenta de sus palabras dijo a la señora Umney. <coughs> Creo que han vertido algo en ese sitio. Sí, señora, contestó la señora Omney en voz baja. En ese lugar se ha vertido sangre. Ah, mira, ma, gracias, gracias por la, por la data. ¡Qué horror! exclamó la señora Otis. No, no quiero manchas de, de sangre en un salón. Es preciso quitarla de eso inmediatamente. <coughs> la vieja se cagó de risa y con voz misteriosa repuso. Es <ríe> sangre de, de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido en Sim Simón de Canterville en 1565 Sir Simón la sobrevivió nueve años desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas, pero su cuerpo no se encontró nunca, pero su ama, su alma culpable sigue embrujando la casa, la mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y otras personas y no pueden quitarse «Todo eso son tonterías», exclamó Washington Otis. «El producto quita manchas, el limpiador incomparable campeón marca Pinkerton y el detergente Paragon harán desaparecer eso en un instante». Bueno, imagínate llegar a una casa nueva, ¿no? y decís, «Ah, hay sangre, ¿qué onda? ¿Qué es ¿De sangre que vivía antes, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué sé yo, boludo? No sé, no la podemos sacar. Hay un alma por acá, pero vos tranca, no pasa nada». Y sin dar tiempo a que el alma de gobierno aterrada pudiese intervenir, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. «Ya sabía yo que el, Pink... yo ya sabía que el Pinkentor la borraría», exclamó en tono triunfal, paseando la mirada sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado aquellas palabras cuando un relámpago iluminó la estancia sombría y el, de, y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora Umney, que se desmayó. —¡Qué clima más atroz! —dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo veguero. Be —Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todos. —Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. Buah. —Querido Jairam, replicó la señora Otis—, ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? —Y ayudarla, qué sé yo, ¿no? Descontaremos eso de su salario. Así no se volverá a desmayar. En efecto, la señora O'Neill no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente y con voz solemne advirtió a la señora Otis que algún contratiempo iba a ocurrir en la casa. Señores, he visto con mis propios ojos unas cosas que podrían podríamos, podrían ponerlo en los pelos de punta a un cristiano. Y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de las cosas terribles que pasaban aquí. Me imagino, obvio. A pesar de lo cual, Mr. Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer que no tenían ni miedo ninguno de los fantasmas. <ríe> ¿Sí, che? La vieja ama de llaves... Más vale, más vale que no te cagues, ¿eh? Más vale que no se cague. La vieja ama de llaves, después de haber impenetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de discutir la posibilidad de un aumento de salario, se retiró a su habitación renqueando. Bueno, le pidió un salario y la mandaron a dormir. No, me rompa los huevos, chao. Aparte re molesta, apenas llega el cliente. Eh, inquilinos nuevos. Eh, che, me puedes aumentar, pará. Ni llegué, no te conozco, bro. Pienso? Bueno, capítulo 2. Creo que. Eh, va a ser. Ahí. Después del capítulo 2. Voy a terminar la primera parte. No te hecho un huevos, seguro. Capítulo 2. La tempestad se, ha, se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día siguiente, por la mañana, cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el, en, el, an, el entarimado. <coughs> ¿Por qué me costó leer eso? No creo, dijo Washington, que tenga la culpa el limpiador Paragón. O sea, lo he ensayado sobre toda clase de manchas. Debe ser cosa del fantasma. En consecuencia, borró la mancha, después de frotar un poco, pero el otro día, por la mañana, había reaparecido. A la tercera mañana volvió a estar allí, y sin embargo, la biblioteca permaneció cerrada la noche anterior, llevándose arriba la llave de la señora Otis. Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello, ¿no? O sea, Mr. Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los fantasmas. Es un pelotudo, Otis. Ya, ya, empezó, ya empezó mal, Otis. De, de entrada, comprando una casa embrujada es como que, mmm, no sé, ya, ya para mí es un boludo. La señora Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica. A la sociedad psíquica. Imagínate la plata que tienen que armar una sociedad psíquica, boludo. <risa> eh... In su intención de afiliarse a la sociedad psíquica y Washington preparó una larga carta a Myers y Podmore, basado en la persistencia de las manchas de sangre cuando provienen de un criminal pedo. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. Se daba a pasar por los huevos la carta igual. ¿eh? La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las 9 tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni un momento sobre los... Fantasmas, de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptibilidad que preceden tan a menudo a los fenómenos psíquicos Los asuntos que discutieron, por lo que luego es sabido por la señora Otis, ah, es como algo, algo que le contaron, bien Fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas Como por ejemplo la inmensa superioridad de Miss Fanny Davenport sobre Sarah Benhart como actriz Anda a chequear esa data. La dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo, sarraceno y el hominy, a una de las, aún en las mejores casas inglesas. La importancia de Boston en el, en el desenvolvimiento del alma universal. Las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo de Londres. ¿eh? No sé si entendiste, pero no se trató para nada de lo sobrenatural. ¿viste? No se hizo ni la menor alusión indirecta al Sir Simón de Canterville. Se hablaron de boludeces menos del fantasma. A las 11 la familia se retiró. Y a las once y media estaban apagadas todas las luces. Poco después, Mr. Otis se despertó con un ruido singular en el corredor, ¿no? Fuera de su habitación. Pareció un ruido de hierros viejos. Se acercaba, ¿no? Cada vez más. Se levantó en el acto, encendió una luz y miró la hora. Ahí, ¿eh? haciéndose el boludo. Era la una en punto. Mr. Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no lo encontró nada alterado, ¿no? El ruido extraño continuaba, al mismo tiempo que se oía claramente el sonar de unos pasos. Mister Otis se puso las zapatillas, cogió una aceitera a la regada de su tocador y abrió la puerta, ¿no? Y vio frente a él, en el, en el pálido claro de luna, a un viejo de aspecto terrible. Ah, yo me cago todo. Sus ojos parecían carbones encendidos, una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros, sus ropas de corte anticuado estaban manchadas y en jirones. De sus muñecas y de sus tubillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes herrumbrosos. Distinguido señor, dijo Mr. Otis, permítame que le ruegue vivamente que engrase esas cadenas. Le he traído para ello el engrasador Tamani Sol Naciente. Dicen que es eficacísimo y que basta una sola aplicación. En la etiqueta hay varios certificados de nuestros adivinos más ilustres que dan fe de ello. Voy a dejárselo aquí, al lado de las velas, y tendré un verdadero placer de proporcionarle más, si así lo desea. Es como que Mr. Otis representa el... El estadounidense estúpido que compra por comprar ¿Viste? Con todo esto que compra de, ah, El antigrasante, el limpiador eh, 3000, el, el engrasador Taman y solo una siete es como que representa Al, al consumidor capitalista del, De Estados Unidos, bien pelotudo Es como que es eso, el Mr. Otis Por eso compra una casa embrujada que no sabe para qué quiere No sé si te, si te sirvió La analogía que hice, pero si te sirve Dale un like y comentá que soy un capo Y que vos también sos un capo por escucharlo ¡Bah! Di Continuó y cerró el, mi esfínter. Dicho lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó la aceitera sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. ¿no? Después de ver un fantasma. Tranca, vi un fantasma. Ah, me va a dormir. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Claro, o sea, chabón, viste un fantasma. Tenés que reaccionar cuando ves como, como si vieses un fantasma. Cagate, o sea, en, en, asustate, qué sé yo. Después tiró, lleno de rabia, la aceitera contra el suelo, encerado y huyó por el corredor. Lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una extraña luz verde Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta ¿no? Aparecieron dos siluetas infantiles, un cagazo, vestidas de blanco y una voluminosa almohada le rozó la cabeza Evidentemente no había tiempo que perder, así, así es que utilizando como medio de, de fuga la cuarta dimensión del espacio boh, Se desvaneció a través del estuco y la casa de nuevo recobró su tranquilidad Llegado a un, a un cuartito secreto del ala izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento y se, pu se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que duraba ya 300 años, fue injuriado tan groseramente. Claro, yo tengo 300 años de carrera de fantasma y nadie me, me ignoró, loco. O sea, me tengo que hacer respetar. Se acordó de la duquesa viuda, en quien provocó una crisis de terror cuando estaba mirándose en el espejo, cubierta de brillantes y de encales. De las cuatro doncellas a quienes había enloquecido, produciéndoles convulsiones histéricas sobre solo con hacerles visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados. Del rector de la parroquia, cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada y que desde entonces tuvo que estar bajo el cuidado de Sir William Gough, convertido en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas. También se acordó de la vieja señora de Tremuilac, que al despertarse al amanecer y descubrir un esqueleto sentado en un sillón, al lado de la lumbre, entretenido en leer su diario, tuvo que guardar cama durante seis meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, bueno, se reconcilió con la iglesia y rompió sus relaciones con el señalado séptico Voltaire. Recordó también la noche terrible en que el bribón del Lord Canterbury fue hallado ahogándose en su vestidor con una sota de espadas hundida en la garganta, viste, viéndose obligado a confesar antes de morir que por medio de aquella carta había estimado, o sea, había cagado la suma de 50.000 libras a Jane Fox en casa de Groupfurt. Y juró que aquella carta se la hizo tragar el fantasma, ¿no? Todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria, un capo el fantasma vio desfilar al mayordomo que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales, y a la bella Lady Steelfield, condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de cinco dedos impreso, impresos como con un hierro candente sobre su blanca piel y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida real. Bien, está contando todas sus experiencias con inquilinos anteriores, ¿no? Y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres. Se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de Rubén, el Rojo o el Niño Estrangulado, su debut, su debut como Gibeón, el Flaco o el Vampiro del Páramo de Paxley, y el furor que causó una noche solitaria de junio jugando a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de tenis. Y después de todo, para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasador marca sol naciente y le tirasen almohadas a la cabeza. La verdad, era realmente intolerable, y sí, loco. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de manera semejante. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación. Bueno, acá voy a dejar la primera parte, espero que te haya encantado. Eh, nada, un americano idiota. Qué raro, ¿no? Americanos idiotas un americano totalmente ególatra, un americano totalmente avaro, compró una mansión ahí embrujada, y le dijeron que estaba embrujada, y bueno, vio el fantasma y como que se cagó de risa, ¿no? Como que, bueno, el fantasma se ofendió, oye ¿eh? ¿Cómo? No te, vos te tenés que asustar. Vos me ves a mí, vos te tenés que asustar. Así funciona eh, el, el sistema, ¿no? El, la máquina esta. No sé, pues, está bien, boludo. El fantasma tiene un rol de fantasma, y el pelotudo que se asusta, tiene el rol de pelotudo que se asusta. Así que, bueno, te dejo acá en Instagram, que no sirve para nada. Eh, Spotify para que lo escuches con total gratitud Y nada más Recomendamos un libro si querés que lea eh, Y bueno, seremos los dos felices Se supone, ¿no? O por lo menos estaremos Bien Vos, yo, ahí, tú ¿eh? Compartiendo lectura por un momento eh, Adelgamate